1: Hola hola Dani, aquí estamos divinamente, raro, muy raro, pero bueno, aquí estamos.
0: Vaya cerrona esto, ¿eh? Esto es la
1: leche, <risa> vaya lío, qué, qué raro se me hace estar aquí hablando contigo sin... Sin decir episodio patatín.
0: Claro, fíjate, son 106 105 episodios, diciendo siempre cuál es la, el número del episodio, la musiquita esa que sacamos de, de YouTube y, y haciendo la entradilla. Seguro que más de uno estará diciendo esto se, se les ha cortado parte de, 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 del, del inicio. Pero no, no, eh, muy brevemente ya anunciamos ¿no? que íbamos a hacer un formato un poco especial ah, porque nos apetecía y además así exploramos otras, eh, otras cosas que, que hacer en el podcast que estos son las mutante talks ¿no? que es, eh, vamos a, es como que hemos bajado la luz eh, Oscar y yo estamos en la misma mesa eh, no, nos falta estar fumando pero como no fumamos ninguno de los dos por suerte pues nada no no hay, no hay cigarro pero hay un ambiente como íntimo no es como, como, como que no hay nada más en el en el mundo que eh, la voz de Oscar y mi voz así ese es el panorama
1: ¿qué te eh. parece? Hemos bajado la luz, como bien dices, estamos aquí fumando como colachas para que la gente vea el ambiente en el que estamos. Hemos bajado un poquito, voy a intentar reírme menos, para bajar el tono, que sea más íntimo. Y, y nada, estoy realmente, no sé qué va a salir de aquí, si, si, y luego te diré Ana Dani, eh, prepara un drive y vamos a hacer un episodio de verdad, o, uh -huh. o realmente eh, eh, esto, esto va a algún lado. A ver qué, me qué encerrona me tienes preparada.
0: Bueno, eh, realmente eh, vamos a, a conocerte un poco mejor. Eh, vamos a, bueno, tú y yo ya nos conocemos y, y no creo que haya nada de lo que cuentes que me, bueno, pues, hombre, sí puede que sí, ¿eh? pero que aprovechando que ya nos conocemos de hace unos años, eh, que realmente estamos celebrando nuestro décimo aniversario, por lo menos de, de que nos conocemos, digo, vamos a, a hablar con, contigo, pero preguntándote por cosas pues un poco más personales de tu vida, así pues también el, eh, creo que es... Enriquecedor saber, para los que escuchan habitualmente fenómeno mutante, los que se han hecho la maratón de escuchar desde el primero hasta este eh, y demás, pues saber quién es el que está, quién es Oscar Martín, o por lo menos cómo ha llegado hasta aquí, cómo ha llegado este pájaro a, <risa> <risa> a este punto y momento de, de, de la vida, porque a veces son casualidades y, y circunstancias. Así que, eh, si quieres, eh, arrancamos. La primera pregunta es muy fácil.
1: Venga, dale, calla
0: <risa> ¿Dónde, naci ¿Dónde
1: naciste, Oscar? En Salamanca. Soy salmantino, pese a que a Raquel le fastidie, porque hemos vivido muchos años en Zamora, he vivido feliz en Zamora, ahora he vuelto a vivir a Salamanca, y a tu pregunta, sencilla y al pie, vivo, eh, soy salmantino.
0: Pues fíjate, entre mis eh, amigos, incluso en mi familia, para distinguir, porque hay varios Oscar eh, cercanos, tú eras el zamorano. Y, y, y ahora resulta que eres en Salmantino. Has cambiado. Efectivamente,
1: efectivamente, he cambiado, soy el, el Zamorano. Eh, eh, aquí me viene una anécdota eh, personal que, bueno, eh, voy a dejarlo aquí, el que me conozca lo sabe, casi nadie lo va a saber. Y si alguien preguntarás en los comentarios, lo diré. Eh, te diré que mi hermano está en la Wikipedia eh, como Zamorano, siendo Salmantino.
0: Fíjate, es que está muy cerca. Entre Zamora y Salamanca, para los que no lo sepáis que son 65 kilómetros, una cosa así. Sí,
1: 63 creo que son.
0: 63, son eh, dos capitales de provincia que están eh, muy cercanas y que yo conozco un poco mejor gracias a, a Oscar, pero si no yo a Zamora hubiera ido de, de visita eh, sí. y, y poco más. Pero, ¿crees que el, el lugar de nacimiento eh, ha marcado tu vida? ¿O de nacimiento o donde has vivido de, eh, de joven? ¿Crees que eh, estar ahí, por ejemplo, y no en una gran ciudad... Eh, eh, han modelado tu, tu forma de ser
1: totalmente pero, pero hasta un nivel que no te puedes ni imaginar mi madre, mis padres vivían en Almería cuando yo estaba embarazada de mi madre, eh, por lo que aquí la gente conoce a un tío serio donde yo a lo mejor eh, estaría seseando, hablando andaluz y siendo más gracioso que la leche y soy el tío más tieso que, que existe eh, porque me llevaron a Primero a Salamanca y luego, y luego a Zamora, por lo que me ha cambiado. Me ha cambiado, por, primero, porque si se hubiera quedado en Almería, eh, entiendo yo que el, el solecito, la forma de hablar, la, la gracia que hay para allí, hubiera cambiado. Y segundo, porque toda mi familia estaba en Salamanca, casi todos mis tíos tienen negocios eh, de hostelería. Y quién sabe si está más cerca de mis tíos en vez de en Zamora, que lo único que hemos hecho, pues es eh, gracias a, a mi madre, sobre todo, que estaba obsesionada con que estudiáramos, quizá. Mi objetivo hubiera sido tener un bar.
0: Claro, fíjate, podrías ser ahora eh, hostelero y tener una, cadena, una cadena de restaurantes eh, por todo
1: el mundo. Eh, o un no. bar de barrio, también Que, que ¿también? existen, que existen también O un bar de barrio, o sea que imagínate eh, Porque luego se dieron más casualidades Para que hemos acabado aquí donde hemos acabado Pero eh, realmente el, el, Mis tíos, tengo muchos tíos Además, muchos de ellos tienen, tienen bar Un bar pequeño Nada de lo que acabas de decir tú, un bar de barrio Y era probable que O que lo hubiera creado, o que a lo mejor Me hubiera fijado en ser camarero uh -huh. Nunca se sabe
0: Nunca, nunca se sabe, es verdad que podría haber cambiado eh, completamente, pero pues fíjate, no, no tenía muy clara esta esta respuesta, esto quiere decir que vamos bien, que <ríe> esto, de haber, esto de haber bajado la luz eh, va bien. ¿Eras muy trasto de, de niño o eras así más formalito?
1: Depende a quién le preguntes, eh, si le preguntas a mi madre te dirá que éramos muy trastos, porque además mi hermano y yo nos sacamos solo año y medio, y entonces eh, la gente, los vecinos... ¿quién ha, ¿Quién ha liado esta? Oscar y Sergio. Sergio y Oscar. Eh, las liábamos como amancio, pero es cierto que luego cuando ya fui un poco mayor era tímido, en, en clase era el típico que no metía un ruido, o sea que ahí no... podía suspender todas, pero no, no te daba te daba un ruido. Es verdad que quedó no, que, que fui buen estudiante hasta, hasta ya... Eh, cuando empezó lo, lo complicado para Cow y la universidad, ahí, ahí ya se complicó. Pero eh, cuando era más pequeño, eh, pues, pues era, era muy... He sido siempre, excepto cuando... En, eh, supongo que cuando era más pequeño, mi madre me dice que yo era muy simpático. Luego ya me, me hice más serio y, y nada, eh, muy, muy serio y, 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 y trasto de pequeño con mi hermano. Pero, pero no, no era, no, no, nunca hemos sido... Gamberros, hemos sido. Yo era un curita falso, hablando mal. Eh, por ejemplo, una anécdota de cuando éramos muy pequeños. Eh, todos los niños nos subíamos a la mesa de profesora a saltar. Cuando oíamos ruido, pues yo, eh, todos los niños nos íbamos eh, para que no nos pillaran. Mi hermano sí que seguía saltando, pero yo era el zorro que se quitaba antes de que le pillaran y parecía más bueno. Pero bueno, era era buenín, yo creo, más o menos.
0: Bueno, más o menos eras buenín. Eh, pero. Eh, un ya, tenía, ya apuntabas algunas maneras. Porque bueno, Ahora vamos a una pregunta que hay un, un poco de sorpresa. Eh, eh, porque eres el eh, mayor, ¿no? De los sí. de tres hermanos. ¿Y sí. eh, te hubiera gustado eh, ser cualquiera de los otros dos?
1: No, no. Yo, yo creo que eso nos pasa casi todos, excepto que tengas una vida. Eh, desgraciada, muy desgraciada yo, yo gracias a Dios eh, estoy contento con la vida que tengo y estoy muy contento de ser quien soy y es algo que, que no me cambio por nadie del mundo en el primer momento que haya vivido eh, me ha ayudado a estar donde estoy y estoy en ese sentido estoy bastante contento de lo que, es, de, de que soy, pero si me hubiera tocado ser cualquiera de mis hermanos eh, feliz de la vida porque son, son dos eh, personajes eh, muy interesantes y, y además que, que son, son increíbles, o sea que no me hubiera importado ser ninguno de ellos pero es que no me cambio por nadie bueno
0: eh, está bien está bien tenerlo ya la verdad es que eh, conozco al, al pequeño y la verdad es que cuando <ríe> conocí al pequeño digo si sí es que son hermanos quiero decir vosotros veréis <ríe> las diferencias y seguro que las tenéis hace muchos años que, que conocí al a tu hermano pequeño y, oh. y, y sí me sorprendió no porque hay algunas cosas que, que son eh, eh, características de las familias y cuando los ves con, con ojos desde fuera en este caso lo de ser nervioso
1: me refiero sí sí sí, <ríe> sí. Nervioso,
0: ¿eh? no, 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 no es nada sí. eh, demasiado eh, sofisticado ni oculto no, no <ríe> sino tenemos todo. los
1: mismos gestos además mi hermano el pequeño si cabe es más nervioso que yo es el más inteligente de los tres hermanos el, mi hermano el pequeño y es verdad que cuando la gente nos conoce se sorprende porque le ves los gestos y dices coño pero si se mueve igual que Oscar o al revés y si le conoces a Irra a mí, a mí se llama Israel, que estamos hablando de hermano pequeño, bueno, si conoces a mi hermano pequeño le ves los gestos y dices, coño, si sí, sí, esto lo hace oscar también. Entiendo que eso será común en, entre hermanos.
0: Como yo como no tengo, eh, pues eh, lo tengo más difícil. Yo inter lo interpreto mucho en, con la familia de mi padre, que son todos mm. iguales y es verdad que tienen, que tienen cosas muy, muy similares. De todas maneras, hablabas de la infancia, hablabas ahí de, de cuando llegó eh, cuando cuando eh, empezaste a, a salir? Porque esto era como muy típico en nuestra época, sí. había como un cambio sustancial eh, en, entre sí. la infancia y la, la juventud, no la madurez, no equivocarse. <risa> ¿Cuándo, empezaste, ¿Cuándo empezaste a, a salir?
1: Por sí, eh, me acuerdo perfectamente porque también me acuerdo que me asusté mucho de la excursión de octavo de DGB, se hacía una excursión y, y fue a avenidor la nuestra y recuerdo que yo era muy pardillo, muy pardillo. Yo era el típico que tenía esa pelusilla de bigote que le daba vergüenza a afeitarse. Yo no me la afeitaba. Y estaba ya, estaba harto. En clase siempre había uno, se llama Roberto, que siempre me decía, Oscar, ¿hay café? Y digo, ¿qué? Que si hay que, hay que afeitarse, jaja. Ja. Pues imagínate, estado de GB, ese, ese era el nivel del chiste. Y recuerdo que cuando fuimos a, a la excursión, eh, me, me acuerdo que estaba con una Coca-Cola, y me empujó un profesor, se me cayó y me preguntó. Eh, que era un Roncola eh, porque me la había caído y me la quería pagar, y yo indignado, no por Dios, como un, un niño de octavo de GB. Eh, entonces ahí, ahí a mí no me empezó a interesar salir hasta eh, creo que fue primero de debut y ahí ya, primero de debut, segundo de debut y a partir de ahí cuando lo conocí la noche, me... me eh, me gustó mucho, o sea, no la noche, salir de fiesta, salir, eh, fijarte en las chicas y todo, todo esto. Me, me gustó mucho salir de fiesta.
0: Es por Zamora.
1: Estamos ahora geográficamente situados sí, en Sí, estamos ¿no? en Zamora. Estamos en Zamora. Sí, sí, sí. Veníamos mucho a Salamanca cuando éramos un pelín mayores y la verdad que, que no había fin de semana que, que no saliera. Mi madre siempre me recuerda que me dice llevarás ahora con, con tu hija, pero me acuerdo que, que mi madre... Eh, pues eh, eh, no dormía y entonces se eh, tiraba hasta que yo llegaba a las 3, a las 4, o a las 5 de la mañana planchando en casa. Y me dice, pero, pero Oscar, eh, 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 me tienes que avisar. Y yo, yo le decía, pues te tienes que acostumbrar. Te tienes que acostumbrar y estaba como muy rebelde, me dejó de interesar estudiar, me dejó me, solo me apetecía salir de fiesta con los amigos y ligar y lo típico de la edad que creo, fíjate que es que es muy bueno que me haya pasado eso, porque también tengo la teoría, no sé si acertada, que el que no sale antes sale después, entonces bueno, salí eh, como Vélez, eh, me caí la marmita, salí todo lo que tenía que salir y, y luego ya me tranquilicé.
0: Bueno, pues tenemos aquí una sorpresita uh, uh, guardada. Yo te voy a pasar un enlace ahora por Skype. Voy a, voy a radiarlo. Entonces, Sara, tu misión es eh, abrir y okay. eh, cuando es le esto? des al, al play, eh, son sí. dos, dos minutitos que alguien eh, que nos conoce te va a hacer eh, la, siguiente, la siguiente pregunta. Cuando le des al la play, dices, ver, para, por, para sí, ponerlo en, en, el, en el audio. Eh. Me pone solicitar acceso. A ver. No, ah, no tienes acceso al, al audio.
1: No, te lo acabo de solicitar. Vaya, vaya. Bueno, bueno.
0: Vamos a ver. Está aquí emocionante esto. La madre que os parió.
1: <risa> <risa> a ver. Una pregunta no. de dos minutos más dicho. Bueno, a ver, a ver si. A ver, yo creo que ya.
0: Ya tienes acceso para poderlo escuchar.
1: Sí, está aquí. Vale, ¿le doy al play? Sí, dale al play. Vamos a ver aquí qué pasa.
2: Hola, Oscar. No quería dejar pasar la oportunidad que Dani que me parido. ha propuesto de poder unirme a este maravilloso no formato series, Talks rest. y mandar una no, pregunta. No, no, ¿eh? <risa> Además, como sabemos que desde el episodio 104 eh, las notas de voz son la mejor forma de ponerse en contacto contigo
1: <ríe> ¡Qué cabrón!
2: Pues aquí va mi pequeña aportación a la causa Me
1: está sacando de quicio, ¿eh? estoy en el segundo 44
2: <ríe> Además, es que esto es el formato más rápido para poder... Y comunicar algo entonces aquí va mi pregunta eh, que hablará sobre llegará la
1: pregunta en algún momento
2: ¿no? tu vida en Estoy... Zamora a ver, antiguamente. Ahora. a
1: ver no sé qué Zamora
2: Bien. ha dicho es es bastante urgente que contestes a ello porque tenemos muchas dudas sobre sobre esto
1: No sé si hemos hablado todavía no me he dicho, Y además,
2: te llevará solo un par de minutitos, eh, <risa> nada más, responderlo. Ponla
1: ah, entera, que, que se fastidie la audiencia. Eh, entonces, se fastidie sin más
2: dilación, ya por fin. Creo que es conveniente en... que nos hables Ay, un poco de, de aquellas épocas tuyas zamoranas, <risa> cuando salías de fiesta, evidentemente.
1: preguntarlas ahí de fiesta y ahora, la pregunta
2: eh, sería a, ah, sí, la pregunta. a grandes rasgos cuál <ríe> ha sido tu mayor trastada en una noche de juerga por, por Zamora
1: mi mayor trastada creo que está llegando al final mi mayor trastada mi mayor trastada es que además esto lo escucha mi madre entonces, bueno, eh, bueno, eh, Borja, no te voy a dar las gracias por la pregunta, porque madre de Dios, eh, la, 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 además esto que he hecho aquí también nos lo ha he hecho con una nota de voz que nos ha mandado el cabrito. Mi mayor trastada, pues no, no, no se me ocurre mi mayor trastada, sí os puedo decir que salía mucho de fiesta, que eh, ahí empecé a entender... Eh, porque no soy especialmente guapo, soy un chico normal, y ahí empecé a entender lo importante que es el marketing en la vida, <ríe> que, que te vale te, te vale para vender infoproductos o te vale para, para ligar. Entonces, eh, aunque suene así raro para el que no eh, conozca el marketing, <ríe> el marketing se sabe, eh, si te sabes vender bien, no te va a ir mal. Sí, sí os puedo decir que, que me gustaba mucho salir, y al igual que hay mucha gente que dice, no, es que me encanta salir para, para estar con los amigos, yo salía a ligar yo salía a llegar bien, bien. Y, y, me, y me iba muy bien, no, 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 no me quiero meter en muchos libros porque como te digo que no eh, esto lo escuchaba mi madre, pero, pero me iba muy bien, me iba muy bien y eh, es cierto que yo no bebía eh, ni grandes eh, cantidades de alcohol, eh, ni, ni, ni alcohol fuerte, yo, yo era de Calimocho, si sí, es cierto que como, uh -huh. como soy muy tímido como soy muy tímido, eh, ahora soy tímido pero se me ha curado un poco, cuando era jovencito era un tímido sin curar, por lo que imagínate que yo eh, tenía ya estrategia, segundo estoy hablando me di cuenta, si la gente salía a las, a las 8 o a las 9 yo salía hora y media antes para tomarme mi calimocho y estar alegre ya, cuando viniera cuando viniera <risa> la gente eh, entonces bueno, la verdad que, que tengo, eh, gracias a Dios eh, eso se ve el, el periodo de fiesta se me pasó, pero también la recuerdo con, con muchísimo, con muchísimo cariño, fue una época larga no te voy a engañar, fue todo todo el boom uh, eh, 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 y luego la universidad que, que salí mucho de fiesta, no no perdonaba eh, salvo enfermedad o un fin de semana y yo no iba a pasármelo bien o a bailar como dice la gente, yo yo iba eh, como ahora, como francotirador es decir, eh, yo yo iba que me gustaba mucho ligar, la verdad era, era algo que me gustaba mucho y, y nada eh, me lo pasaba muy bien y, y bueno, muy bien muy bien, pues eso <risa> está bien, bueno,
0: sí. para, para poner antecedentes vuelvo a la pregunta eh, porque esto es lo malo de eh, tener 105 episodios antes que este, que algunas cosas hemos <risa> dicho, entonces sí. eh, eh, nuestro amigo Borja se tomó la libertad de mandarnos oh. una nota de audio, porque como dijimos ambos, que nos disfrutábamos mucho con las notas de audio cuando nos las enviaban por WhatsApp, pues hizo lo propio y eh, cuando se enteró que La había esto, que enseguida quiso participar, aportar su granito de arena y eh, hacer, yo creo que no tiene pulso, o sea, yo creo que está muerto por dentro, pero no se puede, no se puede hablar más lento y, y, y tener esa... Era, Qué cuestión, horror, era, era El momento que yo quería era ese, me está sacando de quicio. <risa> sí. <risa> qué horror pues bueno, esa, eh, eh, ahí queda que además ese fue el, el primer conocimiento del, del marketing eh, ¿Sí? yo, quiero, yo quiero que nos cuentes eh, lo, lo has contado ya, más veces eh, pero a, a mí me parece una historia muy entrañable porque además creo que es, eh, ya esto es de tu etapa eh, universitaria eh, creo, ¿no? Bueno, ahora me corriges eh, si, si me he equivocado en el, en el timeline como dicen ahora, eh, que es aquello de vender los CDs
1: Sí, eh, estoy pensando, sí, creo que fue, eh, sí, porque además recuerdo que cuando empecé a vender CDs eh, no tenía dinero para comprar la grabadora, entonces la compré a medias con un chico que pedimos un crédito para hacerlo o algo así, algo muy raro, entonces cada mes la tenía uno en su casa y era el que grababa CDs. Y luego, con el dinero que gané, ya me compré mi propia grabadora CD porque al cabo, eh, cabo de los años, el primer año fue muy cara, muy cara, eh, luego bajó y, y rápidamente fue asequible para todo el mundo. Pero me acuerdo que la primera que tuve, no me acuerdo si grababa a 1X... Y, y si la torre se movía eh, se fastidiaba el CD entonces <risa> recuerdo que, que cuando le cogimos el tranquillo empecé a grabar CDs de música luego de Playstation y de ordenador, pero sobre todo los de Play llegamos a tal punto que Raquel cuando estaba de teleoperadora, o sea que sí, que era de, en la universidad eh, teníamos un listado, pues un catálogo de, que vendíamos de, <risa> de, de los juegos y le pedía, imagínate una plataforma de teleoperadores enorme eh, pues teníamos vendíamos CDs primero antes de eso vendíamos cuando Raquel estaba en la universidad y, y, y vendía clase y luego cuando estaba en, de, de teleoperadora eh, vendíamos eh, un montón de CDs, pero una auténtica barbaridad. Y fue mi primer negocio que hice, que, que lo hice simplemente porque me gustaba mucho lo de grabar y acabé grab eh, vendiendo una barbaridad. Me dolían las manos de cortar las eh, carátulas, porque hacíamos carátula con el nombre del juego o si era música con la música y nos dolía la mano. Había veces, eh, algunos fines de semana, que no hacíamos otra cosa que no fuera grabar y recortar el, el, la carátula eh, eh, viví en esa época muy muy bien eh, porque generamos, imagínate para chavales jóvenes que salíamos de fiesta eh, te, que, que todo es para gastar el dinero que tienes es para gastar eh, nos sentíamos Dios en la tierra porque eh, ganábamos más dinero eh, que, que nos podíamos imaginar grabando CDs
0: bueno, bueno, <ríe> no, la verdad sí. es que eh, eh, iban bien los negocios ya desde entonces, aunque el negocio fuera un poco
1: <ríe> un No, pero no, no tenía yo, fíjate que yo no, ahí hacía eso que casi lo veía como una cosilla de hacker. Fíjate, bajarte el juego, quitarle la protección. Te, te, o sea, lo veía como una cosa, como un juego. Y, y luego es verdad que, que sí que me, me fue bien y, y que gané mi, mi dinerío con ello. Pero pero yo ahí no me tenía por alguien que le fuera... O sea, ni el marketing me interesaba, aunque lo he asociado más tarde, lo que os he comentado de, de llegar, ni, ni Ahí yo me pensé que iba a hacer ningún negocio en mi vida. Porque aunque me iba esto muy bien, en esta época, eh, salvo cuando salía de fiesta, yo era muy tímido, muy tímido. Por lo que no tenía en la cabeza yo ni emprender, ni ser empresario, ni nada de nada. Sí,
0: o sea, que fíjate luego dónde, <risa> dónde han ido a parar las cosas. ¿Sí? Eh, de, de todas formas, ya estabas ahí eh, generando tus ingresos, ya ha salido el, el nombre de Raquel. Pero luego, luego te preguntaré un, un poco más eh, eh, por, por alguna cosa relacionada con ella. Eh, eh, ¿Cuál fue el, el primer trabajo, eh, iba a decir de verdad, bueno, el, el, el primer trabajo sí. de verdad, el primer trabajo donde tuviste contrato sí. o algo parecido a un contrato?
1: Eh, sí, de Friga Platos en Girona, en el Camping Caravan en Interpals. Esto, eh, fue, mi hermano siempre ha estado más adelante que yo, mi hermano el mediano y fue un año, le gustó mucho la experiencia, yo no quería ni harto a vino, y recuerdo como ahora mismo, porque además cuando fui, creo que ese primer año, yo justo acababa de empezar a salir con Raquel, creo recordar, y ni harto a vino, yo me quería ir a Gerona o a Girona a, a, a fregar platos, ni al camarero, ni, ni nada, yo quería estar, estar aquí tan feliz con mis amigos, y, y recuerdo que, que medio me empujaron entre mi hermano y mi madre, porque yo no quería ni, ni loco irme, eh, además, eh, yo no sabía que iba a ir de fregapatos sí que sabía que iba, que mi hermano estaba de camarero, por lo que eh, yo me imaginaba a mí mismo de camarero y me temblaban las canillas. Porque digo, pero que, que si soy el peor del mundo, no eh, ni tengo donde gentes, ni, ni, ni sé poner una copa, imagínate. Entonces fui para allí, eh, recuerdo que echaron al, al frigaplatos, o, o no, eh, la verdad que no, eh, sé que lo echaron, pero no recuerdo si lo supe antes de ir o no. El caso es que cuando fui para allí no quería ir, pero al cabo de muy poco tiempo eh, fue una de las experiencias más bonitas de mi vida. Eh, estar en ese camping, ahí, ahí empecé a, a trabajar, a, a ganar un sueldo de verdad y, y fui dos años allí, un, un año fui solo, otro año fui con Raquel, y es de las experiencias más bonitas que, que recuerdo allí de, de Fergal Patos que me compré, eh, con, con el dinero que gané, me, me compré de, mi primer móvil, Nokia. El, el, el Nokia... Eh, ¿qué, ¿Qué modelo bueno, era? 5110, ah, creo ese, que era Nokia 5
0: por... sí. Fíjate, ¿dónde, ¿dónde quedan los Nokia? Sí.
1: Ahora. Además, era un tocho bastante importante Y decíamos, mira, mira, lo puedes meter en el bolsillo del vaquero Sí, sí, te hacía un punto eh, interesante Pero sí, sí, eh, fue, fue increíble La verdad que creo que eso, no me acuerdo si fue el primer o el segundo Pero sé que el primer móvil me lo compré eh, con, con ese sueldo Y estaba emocionado y feliz de, de haber aceptado ese trabajo porque además se me daba bien ser la frega platos, me, me felicitaban mucho en el camping <risa> y, y no estaba acostumbrado que me felicitaran por, por, por eso, en clase era era un chico que no metía un ruido, no, no, no me felicitaba a nadie, eh, entonces que me felicitaran por fregar los platos realmente me, me hizo muy feliz. O sea que la
0: florecita empezó a. Estas metáforas de las flores empezó en un jardín, ¿no? Empezaste a abrir a, a florecer, ¿no? Eh, con. Eh, bueno, pues con este. Con estos hitos que vamos contando, los CDs, el, que, que a lo mejor fue posterior a lo de. a lo de Girona. Eh, sí que. Eh, eh, bueno, sí que lo has contado más veces, ¿no? Pero eh, hay un punto en el que trabajas en eh, una eh, constructora, has hablado muchas veces sí, de esto en, sí. en Fenómeno Mutante. Eh, cuéntanos, eh, porque el trabajo en una constructora, pues es el trabajo en una constructora, ¿no? Es un trabajo como muy uh -huh. eh, informático, ya te lo, ya, ya lo adelanto yo porque sí. creo que esto es, es bastante uh -huh. eh, conocido. Pero, ¿por qué el paso de trabajar en algo que era... Eh, estable o parecía que era estable a, a lanzarte a trabajar por tu cuenta.
1: Porque fíjate, al, eh, mirándolo hacia atrás eh, es súper bueno haber pasado por esa constructora que además me dio una oportunidad que, que agradeceré toda la vida me trataron genial, pero yo era profundamente infeliz ahí metido no, no, eh, me pasaba el día trabajando con problemas de otros eh, además me lo tomaba de... fíjate me acuerdo que me llevé un disgusto, que creo que también lo conté alguna vez, pero me llevé un disgusto muy grande conmigo mismo, cuando eh, sin querer hice ganar dinero a la constructora y es que, que bueno, como sabes, empecé eh, de abajo, acabé siendo el responsable de sistemas informáticos y en un momento dado estaban buscando una RP y recuerdo que yo era el, uno de los responsables de eh, elegir eh, con quién eh, hacer esa RP. Y recuerdo que eh, en mi Excel me confundí. Y entonces la oferta que aceptaron mis jefes o que querían aceptar era por mi Excel no por los números de, de la empresa de verdad el caso es que yo me confundí y no me acuerdo si puse en ese Excel 2.000 o 3.000 euros de menos no me acuerdo eh, te, os engañaría si fuera al revés el caso es que cuando iban ya a firmar eh, decía la empresa que no que, que, que eran otros números y, y la constructora decía que no que Oscar le había dado estos números y que confían en lo que yo estaba diciendo el caso es que al final la empresa esta se bajó esos 2.000 o 3.000 euros, no recuerdo la cifra. Pero, pero yo me llevé un disgusto muy grande porque digo, ostras, es que el error es el error. Y el error es que yo me he confundido en 3.000 euros, que en este caso ha sido ganar, podrían haber sido para perder, y recuerdo que pasé unos días francamente malos. Bueno, pues esto es una, una anécdota, de pero lo, lo realmente importante es que yo... Eh, era trabajo partido, no sé si ahora... El trabajo por contagiada es partido, ¿no? Sí, sí, pero sí, yo recuerdo sigue siendo muchos sitios, sí, sí, sigue sí, siendo sí. así. Pero yo recuerdo que eh, cuando esta, esas dos horas, de dos a cuatro, creo que eran, que, que estaba en casa eh, para volver a trabajar, estaba todo el rato diciendo no quiero ir, no quiero ir, me siento mal, no quiero ir. Entonces, al final da igual lo que te paguen, porque como siempre he dicho, he ganado, eh, eh, me han pagado muy bien. Eh, es, era, era gente que valoraba mucho a los trabajadores y me han pagado muy bien y me han tratado muy bien. Pero yo era profundísimo infeliz pero hasta unos puntos eh, increíbles o sea no, no te puedes imaginar lo, lo mal que lo pasé y, y Dana, eh, a partir de ahí empecé a, a ver lo del MBA que también lo he contado muchas veces ahí me abrió mucho el, el mundo y me dio cuenta me empecé a dar cuenta que eh, la empresa en este caso no era la vida eh, en este caso tenía que ser el trabajo que te pagara las facturas ser profesional pero tener vida fuera de allí y luego bueno eh, no se me ocurre otra cosa que hacerme emprendedor que, que sé, como todos sabéis eh, eso pasa mucho pero es verdad que eh, en ese momento la vida que estaba llevando no, no era ni mi sueño yo no quería ser informático el caso es que, que eh, ahora mirándolo para atrás yo en ese momento cuando recuerdo que el día que conseguí despedirme porque no me dejaban irme porque me querían mucho, o sea, por, por bien que, que encima era por bien, eh, pero el día que conseguí deshacerme del trabajo eh, lo recuerdo todavía como uno de los días más felices de mi vida
0: de la carga que te quitaste de encima
1: sí, 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 sí estaba parecía que los servidores que llevaba yo eh, los tenía en mi hombro en mis hombros, e, increíble <risa>
0: Qué, ¡Qué imagen! Verte antes que has sí. citado Belis, <ríe> cargabas con, lo, con los servidores. Sí. Y por curiosidad, ¿te acuerdas de lo que hiciste el día,
1: el día después de, de quedarte en el paro? Eh, eh, bueno, el, el, el día después concretamente, no los días después, sí, que ahora, ahora te comento, pero eh, una cosa que hice y además... Que, que todavía recuerdo y, y no era hacia nadie, era hacia el trabajo ¿eh? que quede claro, pero me acuerdo que me, me recuerdo a mí mismo paseando o sea, yendo de, de mi casa, la casa de mi madre para, para hablar del tema y me acuerdo que e, e hice un corte de mangas como diciendo, a tomar por saco pero el trabajo, no, no e, e, y lo hice con tanta fuerza que, que estuve varios días con la marca en, en el brazo de, de, de las ganas que me que di el corte de mangas ese, que me había quitado un peso encima que no te puedes imaginar, luego los días, si me hice drupalero. Además, eh, no sé si quieres que concatene eh, o no, pero me acuerdo que en esos días estaba viendo, eh, bueno, eh, cuando me, me fui de allí, se lo dije a ciertas personas y eh, cuando lo dije, eh, tuve la suerte de que querían, eh, que, que unos amigos se quisieron hacer socios de, de la empresa que, que monté y entonces eso precipitó todo. todo eh, fíjate, de eso también me arrepiento. Si alguien está en esa situación de que deja una empresa para ponerse por su cuenta, echo de menos unos meses de tranquilidad. <risa> Rápidamente concatené eso con, con el, el siguiente negocio. Y recuerdo que tenía mi primer iMac, eh, chiqui era de 14 15 pulgadas, eh. o sea, una, una cocada en, en aquel momento de la chulada y me recuerdo en foros... Eh, aprendiendo Drupal porque decidí, eh, estaba ahí con Jumbla ya, tal, y, y recuerdo que, que digo, uff, es que esto es una mierda, <risa> pensaba yo, o sea, pues podría estar equivocado, ¿eh? pero yo decía, esto es una mierda, tengo que pasar algo, y Drupal me parecía como muy difícil, y digo, eh, eh, tonteé con, con tipo 3 también, recuerdo que estuve ahí tonteado con tipo 3, que eso era dificilísimo. Eh, además, embarqué a un amigo mío, Alberto Centeno, me bajé, sí, sí, me bajé un PDF de tipo 3, bueno. y digo, ¿tú quieres ver me has esto que yo, mira a ver si, que, si sabes cómo va esto de tipo 3, y casi me manda la mierda cuando lo, le, le di esto pero, pero ahí conocí Drupal y digo mira, aunque no sepa, voy a hacer páginas con Drupal y punto, y, y entonces me metí en foros que antaño estaban los, los, RC, los IRC y tal, y creo que uno de esos conocía a Oscar Calvo Ah,
0: fíjate, también una eh, persona que conocemos en, que conocemos en, en común. Eh, es curioso sí. porque el, ese manual de PDF de tipo 3, yo creo que lo hemos tenido todos, de, incluso impreso, a eh, infumable. Sí, impreso, impreso. Ah, sí, 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 era infumable. absolutamente infumable. Te dejaba hacer de todo, pero para eso tenías que tener un conocimiento entre el Apolo sí. 11. Y eh, tipo 3 debe de haber algún tipo de relación de, de complejidad, porque era, era absolutamente atronador. Dices, oh, es que puedo hacer todo esto y ya, pero eh, ¿cómo, se pone, ¿cómo se pone tal cosa, un botón en tal sitio? No, es que para poner un botón en tal sitio tienes que dar una vuelta, volver hacia atrás, un, un combo sí. cruzado y sí, sí. O sea que ahí eh, empezaste a... A, ya a fabricar páginas web, bueno, elegiste Drupal, además esto hace ya un, un porrón de años, que era cuando eh, WordPress pues sí, estaba Sí, porque hemos, es que
1: hemos dado, sí, hemos dado un salto muy grande y es que en el transcurso que yo estaba en esta empresa aprendí muchísimo, sí. aprendí mucho de negocio. Vi, vi Claro, una constructora no tiene nada que ver con la informática, pero tuve la suerte de estar cerca de empresarios de verdad sí. y además que me querían mucho y me querían bien y me, y me dejaron estar cerca de, de las decisiones y entonces vi, vi muchísimas cosas que me, luego me sirvieron y aparte eh, montamos en, eh, cuando estaba en esta empresa ya monté misfrases.com que ahora ya no existen Raquel y yo hicimos eh, nuestros primeros blogs y luego ya me di cuenta que si quería dar un salto eh, Wordpress no es lo que soy entonces antaño no valía para más que para hacer un blog, entonces tenía que dar un salto yo la, lo odiaba profundamente porque cada plugin no tenía concordancia con otro, te metía un botón en ese administrador que no tenía nada que ver con o sea, era, era para mi gusto un auténtico caos, vi que Drupal pensé que era la solución porque tipo 3 también me, me abandonó cuando yo vi que, que tenías que programar en, en un lenguaje propio, no me acuerdo cómo se llamaba eso de tipo 3, pero tenías, tenías como código propio de tipo 3 que, que era infumable, decidí que Drupal era lo mejor, aunque era un manta en esos momentos y recuerdo que la primera página que hice en Drupal era para un, eh, un cubano que bailaba salsa y se la dejé en la plantilla que esa azulita sí, que venía... Sí sí. sí, sí, pues en esa plantilla azul eh, eh, se la dejé así. Eh, entonces, de ahí ya, ya fui aprendiendo, pero, pero digo, si no te metes dentro, no aprendes, aunque te ponga la cara colorada que no sepas hacer cosas. Y luego Drupal me dio muchas alegrías. Y tanto,
0: una de ellas que tuvimos la, la ocasión de, de conocer Sí. Esa es está sí. um, Esos años de, de, de tener... en. Eh, tu propio negocio eh, que es cuando te conocí yo no entonces ahora como que es uh -huh. más, más fácil también trazar ese, ese esa historia pero eh, bueno, pregúntate por cuántos años fueron quizás sea más difícil eh, saber exactamente sí. pero cómo fueron o sea quiero decir eh, cuando empezaste casi casi decías ahora sin reflexionar wow, sin tomarse un, uh -huh. un descanso eh, cuando llevabas un año cuando llevabas ya un tiempo eh, haciendo esa, esa tarea, ¿qué hacías? ¿Hacías la página web del de, de que daba clases de baile o ya estabas haciendo sí. trabajos para empresas? ¿Hacías ya cosas de marketing, de afiliación? Eh, ¿qué, qué, mm. ¿En qué consistía sí, un día ese... allí, en esa oficina o, o cuando trabajabas así?
1: Sí, An no, Antes estaba todavía en mi casa que, que duré muy poco hasta que además estaba eh, allí al lado del río eh, como digo, aprendí mucho en esta constructora porque antes de irme eh, monté, o sea, cuando la primera vez que dije, esto, esto me lo he saltado, pero la primera vez que dije que me iba. Eh, porque no me sentía bien y tal, crearon conmigo una empresa eh, de, de marketing online y de webs. Entonces, estuve un buen tiempo sin salirme de la matriz de esta constructora eh, porque uh -huh. me hice, entre comillas, socio de ellos en, en esa otra empresa. Ahí, como digo, aprendí un montón y vi que uno de los errores que cometí, que luego lo volví a cometer, es hacer <risa> trabajos para otros. Me di cuenta que eso, claro, pero es muy goloso. Si alguien te quiere pagar dinero para hacer algo, ¿quién dice que no? Es muy es muy complejo. entonces eh, el otra de las cosas que, que no sé si... Eh, creo que me vino bien también para, para rendir cuentas, para madurar, pero es algo que, que quizá no, no repetiría, aunque a lo mejor me iría peor, pero no repetiría el tema de los socios. Porque eh, cuando los socios aportan dinero y no aportan trabajo uh -huh. y el dinero no es tan importante cuando haces un trabajo como el que yo hacía, era simplemente como tener una seguridad en ese camino. Entonces... Yo con la perspectiva de, además recuerdo mucho a, a mi asesor, porque desde el principio eh, contab, contactamos con un asesor amigo de un amigo mío, y, y una, me recuerdo como ahora mismo, antes de, de eh, constituir la empresa y todo, me dice, eh, ¿te puedo hacer una pregunta? Además me hizo esa pregunta, que me hizo mucha gracia, que digo, no hace, o sea, me estás haciendo 80 preguntas y luego me dices, ¿te puedo hacer una pregunta? Y me dijo, por qué ¿por qué tienes un socio? Porque veía que que no hacía falta, y digo, no, porque eso, dices, ya, pero ¿por qué? Porque no, o sea, pa, no, no, es para, no es como cuando vas a montar o vas a construir un edificio, necesitas socios seguramente o que sean, porque no puedes abordar la obra tú solo y, y económicamente no lo puedes soportar. Hacer marketing online al nivel que lo iba a hacer yo no hacía falta socios y esa pregunta luego me persiguió me varios años porque vi, vi que, que tenía razón, que, que no hacía falta tener socios para aquello que hice. Pero también lo doy por buenísimo porque conocía a una bellísima persona y, y además aprendes un montón eh, eh, a rendir cuentas, que, que sin querer rendir cuentas para otros rendirlas, eh, así es que hacer también ese ejercicio contigo mismo y en voz alta para no engañarte. Entonces, bueno, ahí lo que hacía un día mío, eh, ta, ahí también, como perdí el foco y no solo hacía cosas de marketing online, Ajá. ahí eh, perdón, de marketing, de afiliación y todo esto para mí, ahí también eh, eh, nadaba... Entre, entre el bipolarismo es decir, días de mucha felicidad otros días no tanto y, y casi todos los días era feliz a ratos y otros eh, ratos eh, mal porque tenía muchísimo trabajo eh, he tenido en ese aspecto bastante suerte siempre que eh, he tenido eh, facilidad sin hacer mucho marketing de que gente quisiera hacer cosas con Conmigo. Entonces ahí eh, mi error era que decía que sí, y entonces eh, había días que eh, tú me conociste en esa época que no comía, me quedaba en casa. Eh, eh, y todo eso, si no hubiera montado la empresa con socios, no, me hubi no lo hubiera hecho. Porque con el tema de la afiliación eh, empecé a ganar mucho dinero.
2: Uh -huh.
1: Y no, no hubiera hecho falta conseguir. De hecho, hubiera ganado más dinero si no hubiera tenido clientes, hubiera ganado mucho más dinero porque conseguí ciertos nichos muy interesantes en los que se ganaba mucho mucho dinero y, y con poco trabajo, ahora fíjate que hablamos de picar piedra y ahora pico más piedra que, que cuando conseguí esos primeros nichos en el que Google AdWords era el salvaje oeste y no había tanta competencia, ahí se ganaba mucho dinero si sabías cómo sin tener que, que picar piedra Bueno, ya ves,
0: es, es, es... Esos son eh, cuando estás en la tierna juventud.
1: <risa> Exacto.
0: Y bueno, pues que es que las cosas son de, de una manera o de otra. Me ha hecho gracia lo del bipolarismo, vamos, la montaña rusa. Un día a, a tope, Totalmente. ¿no? De, de nivel, porque eh, ver, se había ganado más o porque se había conseguido un éxito. Y al día siguiente, bajonazo histórico porque algo no no había cuajado. Me imagino cuando llegaba sí. el momento alegre y cuando llegaba el momento triste. Sí.
1: no pero, pero fíjate, fíjate a mí, a mí el momento triste no era porque algo no cuajara, ¿Sí? era normalmente por, por las cargas de trabajo que cuando estaba trabajando fuerte para un proyecto de un tercero, me pasaba eso que, que hablé de la constructora, me sentía profundo, digo, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Qué hago yo aquí? Eh, eh, y, y no voy a poner un caso concreto de lo que tengo ahora en la cabeza pero porque, porque doy demasiadas pistas, pero ¿qué hago yo vendiendo tal cosa? Eh, es, es el sentido, como, como decía Emilio Duro, para, para poner algo más ambiguo, el sentido de mi vida es vender yogur desnatado <risa> y, y, y además tener tanta carga de trabajo que no podías, hacer, eh, eh, no podías irte a comer. Ganaba, ganaba dinero, pero, pero estaba todo el rato trabajando y nervioso. Eh, además, que yo no soy la persona más tranquila del mundo, como acabas de decir antes. En cambio, eh, no le prestaba mucha atención a la afiliación y, y eso eh, traía eh, cantidades importantes de dinero sin poner el foco, apenas. fíjate yo, sí tío. Eh, mira En eso sí, estoy yo mucha suerte. es eh, de reconocer que yo me dedico a la afiliación y a generar ingresos por Internet porque tuve la suerte de que... Es verdad que yo monté, con Raquel montamos los dos el, el blog de frases, pero eh, pusimos AdSense y igual que nos empezó a dar dinero, podía no habernoslo dado. Entonces, si no nos lo hubiera dado, no, no hubiéramos dado o hecho una segunda intentona, quizá, no lo sé. Entonces tuve la suerte que no es que me lo contaran, que se podía ganar dinero, es que yo lo vi con mis propios ojos. Y bueno, es un poco la
0: misma casualidad que hablabas antes de haber estado en Almería y ser otra persona, sí, ¿no? Es, eh, completamente eh, diferente a la, a la de hoy. La verdad es que yo te conocí en esa, en esa etapa. Eh, y, y sí, sí yo, yo sí que reconozco que en esa etapa estabas bastante más nervioso que ahora en general, en, la, sí, en el sí, tono sí, de sí. voz y todo, te lo he dicho muchas veces que eso, que eso cambió radicalmente y ahí hay un hito, claro yo esto ya lo viví un poco más en, en, en primera persona, sí. pero me, me parece que es muy, muy relevante y aunque lo hayas contado, yo creo que es un revelador porque de alguna forma eh, es como, eh, siguiendo con las comparaciones florales que tanto me gustan ¿no? es como cuando el gusano se convierte en mariposa ¿no? <ríe> sale del capullo <ríe> y eh, sí. se convierte en, en, en mariposa, que es cuando cierras eh, el chiringuito. En
1: sí, Salvador. sí. Hay, hay dos momentos eh, cumbre para mí. Uno es cuando estaba en la constructora que eh, te, tenía un cliente eh, que nos hicimos muy amigos que vendía el laos, vende Laos y, y gana mucho dinero vendiendo Laos. Y me dijo, Oscar, me vienes todos los fines de semana a Madrid a hacer un máster. ¿Te vienes conmigo? Ah. Y lo vi y digo, coño, pues esto, esto me puede interesar. Entonces, eh, tuve la suerte que encajó bien en la empresa. Es verdad que era, eh, creo que era durante año y medio, estuviendo todos los fines de semana a Madrid para hacerme este, este máster. Y, y, y me pagaron parte del máster también en la empresa, cosa que también estoy muy agradecido. Y el caso es que, que allí es cuando me di cuenta que yo podía ser emprendedor. Uh -huh cuando yo estaba en este máster, cuando aprendí muchas cosas del máster, que siempre digo lo mismo, que lo que aprendí se me olvidó, pero el estar con gente como Antonio Catarossi, que, que conoces también, uh -huh. estar con gente que quiere eh, mejorar, etcétera, estar en ese ambiente a mí me cambió absolutamente y, y me cambió tanto que cuando acabó el máster me vi incapaz de seguir en la empresa, me fui, eh, me vi absolutamente incapaz de seguir eh, de, de responsable de sistemas informáticos y es cuando me cambió, me cambió todo. Esa fue la, la primera vez y, y la segunda vez eh, eh, cuando cambió todo esto cuando ya estaba yo en, eh, eh, asentado en Zamora, de repente eh, eh, una bobada lo cambió todo. Mi hermano trabaja mucho también, mi hermano mis dos hermanos baja mucho, pero mi hermano, el hermano que, que trabaja como un bestia eh, estaba mirando, se va a comprarse un coche. Y yo pensé: Pues mira, si mi hermano se compra un coche, me voy a comprar dos años de mi vida para ver si soy capaz de no tener clientes. Y la, fue la mejor decisión de mi vida porque no fueron dos años <risa> lo que necesité, ni mucho menos para tener esa tranquilidad económica, eh, simplemente fue quitarte el miedo de la cabeza y, y después de eh, un tiempo que sí que fue difícil quitar a todos los clientes porque la gente no entiende muy bien que dejes a, a los clientes, los clientes no lo entienden, un cliente está acostumbrado a dejarte a ti, que tú dejes a un cliente no es algo que... Que, el, que lo acepten muy bien, incluso con algunos que, que teníamos mucho cariño, incluso amistad, y, 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 y se lo tomaron muy mal, uh -huh. se lo tomaron muy mal eh, hacer, hacer esto, pero ahí sí que ya me cambió la vida porque ya... Eh, decidí quedarme solo con, con el trabajo mi online y es verdad que al principio eh, podía estar un poquito más preocupado por el dinero pero como me había dado dos años cuando pues empecé a, a disfrutar de no estar pendiente de, de que be, se cayera en la web de nadie eh, empecé a disfrutar de tomarme un batido en la plaza mayor sin estar preocupado por el móvil y a partir de ahí es lo que hice es esta última etapa que, que siendo nervioso porque eso creo que es parte de mí es verdad que, que mi nivel de estrés Cambió absolutamente. Eh, es de las de mejores de decisiones de, de mi vida haber haberme venido aquí a, a Salamanca a vivir coincido contigo,
0: y viéndolo desde fuera pero coincido contigo en que en que estuvo eh, francamente bien o sea, hacer, hacer el cierre, te iba a preguntar hiciste corte de mangas hacia el edificio de oficinas de
1: donde... eh, no, no, no lo hice esta vez no lo hice aprendí la lección de la primera aprendí la lección y no, y no lo hice pero, pero es verdad, es curioso como una cosa que haces con tanta ilusión como luego te ves atrapado fíjate que el hecho eh, yo tenía oficina propia como bien sabes eh, y, pero Tener oficina propia no significa que la oficina te tenga a ti. Y no sé por qué narices me veía obligado a ir. Eh, en vez de decir, pues hoy no voy a la oficina y trabajo en casa. Nada más trabajaba a lo de, de mi casa. No, no, me sentía como, como el que era funcionario y tenía que ir a, allí a, a fichar. Y a fichar delante de quién. Pues sí, sí, era, era, era una esclavitud tener que ir ahí. Fíjate que la oficina era bonita y que teníamos buen no. rollo, pero, pero me veía como obligado a ir eh, lo, lo que es la cabeza. Eh, y fíjate que todo el mundo dice que. Artura, trabajar en casa. A mí me dio mucha libertad eso, porque cuando empezó a dejar de sonar el teléfono, cuando eh, eh, me di cuenta que daba no igual donde estuvieras para trabajar, que no hacía falta estar un, en un sitio físico, cuando me di cuenta que el que más se quejaba porque dejaras de estar en un sitio físico, era la persona que menos eh, tenías que, que prestar la atención, que el que quería seguir trabajando eh, o colaborando, lo que fuera lo iba a hacer, eh, y el que más importancia le daba es, es aquel que, que menos cerca tienes que estar de él, te das cuenta que dices jobar miras para atrás y qué rápido la gente vive sin ti <risa> que también es otra lección, eh, te piensas que, que, que el mundo está como los servidores en tu espalda, el mundo va divinamente sin ti el mundo va divinamente sin ti, y en cuanto le dos nos, que realmente son de verdad no se insiste más y el mundo sigue girando sin ti.
0: <risa> Vaya espaldas llevas, ¿eh? Vaya espaldas tienes <risa> <risa>
1: Sí, esas dos Sí, sí, la, esas dos la primera me costó más, la segunda me costó mucho porque porque sin querer cambiar, tener oficina, no tienes miedo. Dices, a ver si estoy... Es que dejé a muchos clientes. Entonces, eh, podías pensar que, que estabas metiendo la pata. Y dejabas una... Ahora, vivir en casa y trabajar en casa se ve más. Cuando lo hacía yo, no se lo vi a nadie. Simplemente fue una decisión de que digo, bueno, pues, pues igual que el que se compra un coche eh, como capricho, pues me voy a dar el capricho de intentar esto... Eh, sin, además en la familia me apoyó mi madre me animó un montón para que lo hiciera que a lo mejor si estoy en otra familia que me dicen Oscar, no, no lo hagas, no se te ocurra pues a lo mejor tampoco lo hubiera hecho en este caso tuve el respaldo sobre todo mental de mi familia y, y nada eh, lo, lo hice y, y, y vamos no, no lo pude haber hecho mejor
0: una, una curiosidad respecto a esto, uh, porque, claro, es romper eh, con todo, romper con tu vivienda habitual, con el sitio donde eh, te has movido durante tantos años, dejar la esclavitud de la oficina, pasar a tener la oficina en, en casa, pero además solo con tus proyectos. Eh, ¿qué, ¿Qué hiciste en los primeros meses eh, que, que aterrizaste en ese cambio? ¿Qué, qué, qué ¿Cómo, cómo, ser, como afran... ser un turista
1: ser,
2: ser un turista en Salamanca.
1: Estar sentado en la Plaza Mayor Día no dar muchos paseos y pedir batidos en, en, en las terrazas de la Plaza Mayor. me sentí, Además, eh, recuerdo que, que fui en buena época, creo que fue junio o julio. El caso es que hacía calor, hacía muy bueno, y, y recuerdo que eh, eh, lo, lo viví como si me hubiera ido de campamento otra vez. Está, estábamos Raquel y yo mirando Salamanca, fíjate que soy Salmatido, pero miramos todo, la qué guay! Además paseabas y a mí me, me parece súper enriquecedor no conocer a, a los que te cruzas Ah, y me, claro. me, me encantaba no, no conocía a ni Dios porque en Zamora sin querer me conoce mucha gente y, y de buen rollo pero te paras, hablas y está genial pero cuando conoces mucha gente pues también a mí, ya os he dicho que no soy la persona eh, más social del mundo eh, pues sin querer me, me produce un poco de estrés aquí eh, no me conocía nadie y me, una, y, y me sigue pasando porque excepto eh, en mi calle no me conoce nadie, nadie sabe a qué me dedico y, y eso eh, conseguirlo en una ciudad pequeña me, me encanta, y además que Salamanca es preciosa al que no la conozca que venga, que Salamanca es una maravilla y me encanta vivir aquí y me siento turista hoy todavía me siento turista
0: Bueno, Salamanca es mucho para eh, sentirse turista por, por cómo es y cómo está eh, hecha y cómo es el, el centro, además por el, el tipo de vida que, que tiene, ahora no lo podemos disfrutar de la misma eh, forma hay uh, que esperar sí. a pasar de fase o esas cosas <risa> pero es, es cierto que, que sí que esas sensaciones Vamos, yo entiendo que, que sí que la tengas. Sí. Bueno, y al final, después de estos años, porque son unos cuantos años desde que diste ese cambio, estamos aquí. Sí, sí estamos aquí. Estamos aquí y ahora. Entiendo que, eh, con, lo, con todo lo que has dicho, eh, es, es un punto en el que estás... Ahora te voy a preguntar por... Por, por las mujeres que te acompañan en tu vida, eh, um, para acabar la entrevista ahí, ¿de acuerdo? Pero eh, este es el punto, o sea, un punto en el que te sientes eh, bien. Eh, ¿crees que estás equilibrado? Sí. Uh, no, soy, no sé cómo
1: decir eh, yo, yo, soy, yo estoy desequilibrado perdido, eso, eso no, lo puedo, <risa> no, no lo puedo evitar, soy, soy así, pero fíjate no quiero cambiar de vida eso es importante, no quiero cambiar de vida pero trabajo de, demasiado comparado con cuando vienes a la mancabra dando este paseo, ahora trabajo mucho más eh, es cierto que te vas metiendo más fregados, vas mandando más cosas y es verdad que eh, eh, dedicaba mucho menos tiempo a trabajar y aún así conseguí hacer esto rentable por lo que una lección es que siempre te tienes que revisar a ti mismo tienes que eh, tener cuidado con las obligaciones que te pones es decir eh, más nos pero ahora lo bueno es que puedo tener un proyecto de más o puedo tener un poquito más de carga pero todos son eh, proyectos puntuales porque excepto mis proyectos que, que son bastantes lo que más carga de trabajo tengo es de la formac de formación y lo bueno que tiene la formación es que acabas un curso y se acabó te puede salir otro pero no estás manteniendo el curso que has dado el mes pasado uh -huh. que los cursos acaban y entonces es cierto que eh, ahora además te lo comentaba antes de empezar que estoy un pelín cansado eh, porque estoy haciendo eh, cursos estoy eh, haciendo mis cosas eh, pues, pues eh, puedo estar más cansado pero el estilo de vida que he conseguido que esto te lo cambia un coronavirus rápido, te lo cambia la vida, te pone en tu sitio rápidamente. Es eh, la mejor época de mi vida, sin duda. No, no. Eh, eh, vamos, sí se te ve. Tienes mejor
0: tono de piel. Siempre te lo digo. Eh, mejor, mejor color de piel, al menos que, que cuando yo te, te conocí. Sí. Eh, has hablado de Raquel varias veces. Eh, tampoco se te va a aquí a sí. esto, no es en eh, lecturas que nos, que nos des aquí ¿no? las, las exclusivas y tal, pero sí se me había ocurrido preguntarte esto, Raquel que es, que escucha esto y, y, y que lo escucha eh, todas las semanas, ¿qué crees que estará pensando Raquel eh, en este, en este minuto de, de entrevista? ¿Qué, ¿Qué crees que podría estar pasándosele bueno. por la cabeza?
1: Ah, pues estará con una sonrisa en la boca porque seguramente eh, al igual que, que todas las personas que me conocen, mi madre cuando lo escuche eh, pues, pues van a, a recorrer eh, esta parte de, de mi vida porque lo han vivido conmigo entonces se te pone una sonrisilla, te hace recordarlo y eh, por ejemplo lo, lo de los CDs seguramente que él se ha estado muriendo de la risa porque iba, iba a su clase eh, en Salamanca, trabajo social cuando estaba estudiando eh, con, con el listado de, de juegos luego lo seguimos haciendo durante años porque desde que acabó la carrera se puso a trabajar también lo hicimos es decir que, que toda esta parte y fíjate una anécdota de Raquel cuando eh, yo empecé a montar las empresas por mi cuenta y estaba como eh, teleoperadora o que estudió trabajo social y cuando vio lo que yo hacía dijo que le den por saco a esto le dije pero Raquel por lo menos tú sigues tu trabajo tener algo más o menos seguro y dice que le den por saco y empezó a montar operación bikini fíjate la que ha montado es decir que al final eh, yo, eh, yo creo que puedes triunfar sin pasión, yo creo que sí, pero, pero si no hay algo que te mueva por dentro es mucho más complejo. Te ponía un ejemplo que no tiene nada que ver con eso, pero se me ha venido a la cabeza que, que una, eh, una, una mutante, una mutante precisamente que, que nos escucha, eh, pues no dice su nombre porque no, no me ha dado permiso <risa> ni se lo he pedido, pero ha tardado 500, eh, dos años para hacer 500 fans en YouTube y ahora ha tardado un mes para hacer eh, los otros 500 hasta 1.000. Es decir, eh, si no tienes algo que te mueva a seguir cuando este camino es tan duro, lo deja seguro, es verdad que no te hace falta la pasión, pero te hace falta que te mueva algo para que no decaigas, sí, y Raquel lo vio claro, dijo, no, no, le no, hemos a esto, yo voy a hacer lo que este muchacho que parece que, que funciona, <risa> y, y, y fíjate eh, además, eh, eh, Raquel también siempre que hemos que he dicho, mira esto no, no no quiero seguir por aquí, eh, por supuesto que, que me ha dicho su valoración, pero, pero siempre, siempre me, ha, me han apoyado y la verdad que, que tengo mucha, mucha, mucha suerte, que esto sí que es suerte de la familia que tengo, porque no, no, no es algo que dependa de mí, y y siempre me, me han apoyado un montón en todos estos cambios. Sí, sí, además eres muy cariñoso,
0: eso ya lo digo yo por ti, eh, eh, aunque yo no viva contigo y no te vea en, en, en la intimidad, pero eh, lo sé, lo sé per perfectamente. Y además, bueno, para acabar la entrevista tenemos que hablar de María. Eh, en bueno, <ríe> bueno, el momento bueno. de, de, de sansayo. Vamos a ver, María tiene eh, casi un año, no llega, ¿no? Al, al año. 11 meses. Once meses. O sea, Exacto. Ahí, sí. ahora en Once el meses. momento cumbre eh, la fe la, la eh, <ríe> bueno, que, bueno, imagino, eh, cambio total de vida en,
1: cuando nace. Total. Wow. Sí, total, total. Esto es increíble porque hay gente que cuando me oye, dice oye Oscar, eh, que parece que... que, que que, que, que dice solo las cosas malas de, de lo que es ser padre que, que como que en fenómeno mutante que cada vez que lo digo pues que reniego y digo no es que lo que pasa no es que reniegue pero, pero es verdad que, que me gusta poner un punto de pausa porque muchas veces nos hablan de la magia yo me río mucho, digo ay a mi madre digo joder, co, co, que ser padre es, es, es magia eh, lo, lo que haces es no dormir o sea tiene, tiene unos aspectos muy complicados sobre todo cuando llevas tantos años como Raquel y yo viviendo muy bien y preocupándote de ti mismo entonces te, te vuelves muy egoísta y ahora llevamos 11 meses durmiendo mal 11 meses durmiendo mal y, y el que piense que tener un, un hijo te va a arreglar la, la pareja, eh, pues, pues va, va dado, eh, como te salga como te salga un poco llorona, que entiendo que, que, que cada uno tendrá sus cosas, eh, va dado, pero, pero te cambia absolutamente la vida, te das cuenta que hay algo por encima de ti, entonces hay algo que te preocupa más que, que ti mismo entonces son una serie de, de sensaciones que lo que se suele decir, que si no lo vives no lo sabes, que tiene una magia increíble que, que te mueres de la vida que eh, nunca he hecho más fotos a nada ni a nadie en mi vida te, tengo fotos de, de maría y son eh, si las ves son eh, todas casi todas repetidas porque son en los mismos ambientes que estamos aquí del coronavirus son todas en el sofá en casa en el suelo son todas idénticas y sigues haciendo fotos o sea te atontona de una manera eh, brutal te, y, y luego se te cae el arma como no se te ha caído nunca ahora está con los dientes que que, que llorando todo el rato, pues la ves llorar con ese cuajo que se te cae el alma entonces son unas cosas eh, distintas, pero vamos, estamos absolutamente toda la familia locos con la niña porque es en mi familia somos tres hermanos y no, no, ninguno te, habíamos tenido niños, por lo que eh, vamos al médico eh, ¿Y qué ha dicho el médico? Pero Oscar, cuéntanos más, pero, pero vete a un privado que si te han contado tampoco. parece que hace falta que, que te cuenten cosas para que puedas hablar de ello y estamos atontados perdidos con, con la niña, es, es una experiencia muy bonita, pero es una experiencia que parece que, que hago hincapié en lo malo, pero bueno, que, que el que se lo esté pensando, que no sea por mí que, que lo tenga, que sepa que es algo muy bonito, pero que te cambia absolutamente la vida, tan, pero absolutamente... Pues eh, eso, eh,
0: yo creo que, que, que cuando cuentas, en eh, te lo digo porque estoy aquí contigo cuando grabamos, sí. que lo que cuentas pues son eh, bueno las, las cosas malas. Hombre, son los chascarrillos al final. Eh, pues hombre, claro. si sonríe, pues es una alegría. Pero claro, si sonríe después de haberte dado la matraca toda una noche, pues sí, es una alegría, pero te quedas así diciendo María, ya podías haber sonreído un poco más esta noche dormidita, ¿no? Claro,
1: claro, bueno, claro. Pues, claro porque Fíjate, ahora estoy dando... Cursos, eh, y si duermes mal y tienes el curso que, que lo impartes a las 9 de la mañana, imagínate, la, la gente eh, esta semana pasada me dice: Oscar, me, qué mala cara tienes, <risa> <risa> me, me está diciendo la gente, eh, o sea, ¿cómo la tendré para que la gente se atreva a decírtelo? Eh, pero bueno, eh, la, la verdad que, que es, es, es increíble, es una eh, experiencia que te cambia. Es que, es que no, ¿qué voy a decir de esto? No no, no lo voy a descubrir yo, pero, pero tiene su, su gracieta. Me parecen héroes aquellos. Eh, porque yo estoy emprendiendo y, eh, desde antes, pero aquellos que emprenden teniendo el hijo en casa y por primera vez, me parece que son absoluto, absolutamente héroes.
0: Me quito el sombrero. Yo yo también, ante, ante ellos, ya, ya lo he dicho ellos y ellas alguna vez, porque me parece me encomiable parece teniendo eso. Yo no tengo hijos, pero desde luego es algo que, que, que ocupa todo tu ser y aún así sacas eh, tiempo para eh, sí. meter, meter ahí. Bueno, pues esta era la, esta era la, la entrevista. Te voy, a decir una, te voy a decir una cosa que dices tú mucho y hoy me he acordado, no la tenía que apuntar, sí. tenía que apuntar las otras cosas y tal. Te iba a preguntar cuánto ganas al mes o al año, pero me parece que es una pregunta que te han hecho últimamente ya varias veces y no. Sí,
1: me la han hecho mucho,
0: además aquí le hemos
1: contestado sí, eso, el año pasado. No, no. Es broma, no, o no, sea que, ni, tan siquiera, sí. ni tan siquiera estaba en la, en la lista.
0: ¿Quieres decir algo
1: que no hayas dicho? yo creo que hemos hecho un repaso por toda mi vida no va a salir tan chula la tuya porque la has hecho estupendamente bien eh, ha estado, yo creo que está muy muy bonita al menos yo me he sentido bien haciéndola por lo que nada muchas gracias por el cariño en las preguntas que, que yo esperaba maldades y no me he encontrado ninguna solo el, el malo el, el, el amigo común dice su nombre Borja eh, para que se fastidie y, y, y nada muchas gracias por aparecer Borja muchas gracias por ese audio eh, el siguiente lo borraré sin escuchar también te digo <risa> Seguro que,
0: que nos manda a otro en el, en, el curso, en el curso. Uy, en el curso no. Este, está uno sesionado ya con la formación. En el grupo sí. de WhatsApp. Eso. Muy bien, Óscar. Pues ha sido, ha sido un placer y, y, y además eh, siempre eh, cuentas alguna cosa que, que no conozco y, y está muy bien. Y yo creo que es una, una experiencia un poquito diferente. Y ya merecíamos ¿no? Que al menos tú, pues, a mí ya me tocará, pero ya merecíamos que también el tener una entrevista, pues oye, nuestra ahorita aquí, tranquilamente eh, Para que la gente nos conozca un poquito mejor, muchas gracias, Oscar. Sí, por este lo has hecho,
1: lo has hecho genial. ¿eh? No gracias a ti, lo has hecho, lo has hecho genial. Y lo quieres tú, hombre. Bueno, vamos a tratarnos también, al menos como tratamos a, a los invitados. Pero bueno, eh, de verdad, muchas gracias. Que ha estado genial, la verdad.
0: Pues nos vemos en el eh, 107.
1: <risa> <risa> <risa>
0: Hasta luego, Oscar.
1: <risa> Hasta luego.